0: Keine Zeit zu verlieren? Ja, dann herzlich willkommen im My First Million Podcast. Es geht immer ums Geld. Ja, also es geht ums Geld. Und das ist an sich gar nicht so schlecht. Das ist eigentlich sogar sehr gut. Und ich muss ja zugeben, obwohl ich Unternehmer bin, seit ich dem Sandkasten entsprungen bin, also schon in meiner Jugend und dann als als ich volljährig wurde, habe ich zum Thema Geld die meiste Zeit meines Lebens auch so eigenartige Gefühle gehabt, also, ne, zu viel ist dann auch nicht mehr gut und so. Und das sind natürlich so die heimlichen Botschaften aus unserer Erziehung von der Familie. Und, die dürfen wir ruhig ein bisschen entspannter sehen. Erst recht, wenn wir Unternehmer und Selbstständige sind, dann haben wir nämlich wirklich eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung, was Gutes in die Welt zu bringen. Eine Verpflichtung, es den Menschen, die Nutzen haben könnten, davon die Schmerzen lindern, ne? Probleme aus der Welt schaffen oder ihre Träume verwirklichen, den müssen und dürfen wir verkaufen. Das ist unsere, unsere Pflicht. Ne? Und, Da hatte ich heute mal wieder so ein Erlebnis und das kennt wahrscheinlich jeder. Du kommst ins Blumengeschäft und möchtest einen schönen Frühlingsstrauß oder was auch immer, dann ist ganz häufig die Frage, für wie viel? Und da wird von Geld gesprochen, für wie viel Euro auf gut Deutsch. Da wird jetzt nicht gefragt, möchten Sie, ich weiß nicht, das Herz eines Mannes, einer Frau oder sonst wem gewinnen oder zu welchem Anlass das kommt häufig diese Frage nach dem, für wie viel. Und als wenn wir in der Absicht ins Blumengeschäft gehen, 20 Euro da liegen zu lassen, 20 Euro da auszugeben. Ja, das ist vielleicht ein Gedanke, okay, ich könnte mal so Richtung 20 Euro ausgeben. Aber das ist nicht die Absicht, die 20 Euro abzugeben um mit den Strauß Blumen rauszugehen. Die Absicht ist, jemand eine Freude zu machen oder eine Aufmerksamkeit oder eine Höflichkeit oder für für sich selber in seinen Arbeitsplatz, im Wohnzimmer, auf dem Schreibtisch etwas Schönes zu hinzustellen, was vielleicht duftet, was vielleicht eine Inspiration ist, was vielleicht ein paar Tage hält oder sogar ein bisschen länger hält, vielleicht sogar eine ganze Woche. Das gibt es ja auch, was also Freude verbreitet. Und mein Anruf heute Morgen galt meiner Lesebrille. Ja, da habe ich ganz schöne, leichte Kunststoffgläser drinnen und die haben auch alles Mögliche entspiegelt und irgendwie Blaufilter, wie ich erfahren habe am Telefon, so soll das natürlich auch sein. Aber da haben wir doch über die letzten, weiß nicht, zwei Jahre oder wie lange ich die benutze, ein paar Kratzer drin. Und dann frage ich meine Gesprächspartnerin da beim Optikerladen, ja, das ist ja wunderschön. Also ich kann das jetzt telefonisch bestellen, wie viel wird der Spaß denn kosten? Und der Spaß, der sollte 139 Euro kosten pro Glas. Ja, und natürlich brauche ich zwei Gläser, logischerweise. Also, doch schon, ne, kann man ausrechnen, 270 oder irgendeine Größenordnung. Ja, das ist schon ein hübscher Betrag. Und dann sagt sie, ganz, ganz freundliche, ganz freundliche Dame am anderen Ende, ja, Natürlich, das stimmt, super, super, hat sie meine Einschätzung geteilt, aber es geht auch noch günstiger und da war ich ein bisschen irritiert, weil ich dachte, ich hätte die günstigsten, vorteilhaftesten Gläser gewählt, also wie gesagt leicht, dass das nicht so ein Gewicht auf dem auf der Nase ist und vor allen Dingen dann der Augenschutz mit der Reflexion und mit dem Blaufilter ist doch sehr gesund für die Augen, ne? Nee, die meinte mit günstiger. Und ich fragte sie auch, wie meinen sie günstiger? Die sind einfach billiger, weil die irgendwie nicht diese Funktion haben, ne? mit Entspiegelung oder mit Blaufilter. Oder sind die günstiger für die Augen? Ist das besser für die Augen dann, wenn man da nicht so viel Firlefanz dazu nimmt? Nee, die sind wirklich günstiger, nur wenn man günstiger gleichsetzt mit billiger. Mit weniger Euros. Ja, und das ist, ja, und wir haben noch uns noch nett unterhalten übrigens. Und da hat sie auch erzählt, so wie, wie so Kunden häufig ticken. Ne? Wie so Kunden in den Laden kommen und dann tatsächlich dieses günstiger Gespräch denen anbieten. Ne? Oh, was ist das teuer? Geht es auch günstiger? Und da muss man mal, ganz kurz innehalten und ähm, das kenne ich ganz besonders natürlich auch mit Handwerkern, seit wir auch Immobilien haben und die ersten Erfahrungen mit Handwerkern gemacht haben, die können ja in der Regel nicht verkaufen. Die meisten Handwerker sind lebenswerte, gute, bodenständige Menschen, machen großartige Arbeit und, und so weiter und so weiter. Nur das mit dem Verkaufen, das liegt denen nicht und ich kann als Ingenieur, kenne ich das auch hier von den ganzen Ingenieuren, Technikern, auch diese Leute von, von so Buchhalte und so weiter. Verkaufen ist ja doch irgendwie was so ein bisschen was Schmuddeliges. Scheinbar, scheinbar. Aber in der Tat, ne, bleiben wir mal bei der Brille. Tatsächlich, wenn ich möglicherweise auch einen billigeren äh, Glas gewählt hätte, billigere äh, Gläser für meine Brille, wäre ich wahrscheinlich später enttäuscht, weil ich gemerkt hätte, oh nee, die ist aber nicht schön oder nicht gut. Oder ich hätte es nicht mal gemerkt, dass dann also dieses Blaufilter, muss ja wohl sehr gesund sein für die Augen, ähm, oder eine gewisse Hilfe sein für die Augen. Und dann hätte ich es zwar nicht gemerkt, aber es wäre halt ungünstiger gewesen. Interessante Unterscheidung, günstiger. Und wie gesagt, bei den Handwerkern ist mir das einige Male passiert, dass sie irgendwas Günstigeres eingebaut haben wo ich natürlich noch keine Ahnung hatte, was für Rohre, was für Ventile, was was da so alles in der Wand, in der Baustelle eingebaut werden kann oder nicht kann. Und das habe ich dann irgendwann schon gelernt, dass dann oft auch etwas Suboptimales da eingebaut wurde, was ich nicht wollte, oder Gips in einem 120 Jahre alten Gebäude, was sehr problematisch ist, wie ich später herausgefunden habe. Ja, dann kann man von 18 Fenster in 18 Fenstern kann man nochmal die ganze Gipsarbeiten, äh, die da gemacht wurden, nochmal mit ein paar rausmeißeln, um dann einen grobporigen Putz, so wie der eben 1890 oder 1920 äh, verbaut wurde in solch einem Gebäude, damit man da keine ähm, Grenzen kriegt, ne? dass da kein Schimmel bildet und so weiter und so weiter. Aber das wusste ich natürlich am Anfang nicht. Und der Handwerker traut sich nach meinem ganz persönlichen Dafürhalten nicht zu verkaufen. Günstiger heißt billiger. Egal, ob es hinterher so einen großen Vorteil hat, das billiger, was nämlich ganz häufig nicht der Fall ist. Ja. ja, es geht immer ums Geld. Ist in ganz großen Bereichen auch vollkommen in Ordnung, vollkommen ethisch-moralisch, denn Ich gebe den Apfel als Obstbauer, als Gemüsehändler und erhalte das Geld. Und als Kunde, als Kundin geben wir das Geld und erhalten den Apfel. Ist so ein fairer Tausch. Und das Geben und Nehmen, das ist ja für so ein Rudelwesen, das sind wir ja, Herdentier. Das Geben und Nehmen ist natürlich eine schöne Bewegung. Das ist die Bewegung von Ausgleich, das ist die Bewegung von Schuld und Unschuld. Das ist die Bewegung, dass man was miteinander zu tun hat und so weiter und so weiter. Nur geben ist natürlich schlimm, nur geben. Also in den allermeisten Fällen, wenn er jetzt nicht noch ganz spezielle Voraussetzungen erfüllt, ist es nur geben, in Klammern selbstlos oder wie man das nennen will, und das Gegenteil, nur nehmen. Dafür hat man dann auch so Begriffe wie Schnorren (lacht) oder What's in it for me, Egoist. Ja. Also nur Nehmen oder nur Geben sind natürlich Bewegungen, die sehr in Schieflage stehen und auf Dauer machen die krank. Die kränken. Wir kränken die Seele, die machen krank und da gibt es zahlreiche Beispiele. Also das Geben und Nehmen und das jetzt wiederum mit Geld ist eine wundervolle Sache. Früher, vor 10.000 Jahren oder 100.000 Jahren, wie lange mag es her sein, ne? da konntest du einen Haarschnitt eventuell kriegen und hast mit einer Lammkeule bezahlt. Nun, wenn der Veganer war, der Herr, die Dame, Friseur, dann war das mit der Lammkeule bezahlen schon schwierig. Und außerdem, so eine Lammkeule hält auch nicht lange, ne? weil tiefgefroren tief ging damals nicht. Also Geld ist eine wundervolle Sache, eine, eine Energie. Manchmal verselbstständigt sich das Geld natürlich. Und manchmal leitet es uns in die Irre, ne? wenn ich nur eine Million hätte. ja, Wer weiß. Wer weiß, ob das zum Glück verhilft. Ich meine, wenn man weiß, wie man damit umgeht, wenn man weiß, wie man sie in sein Leben zieht, dann kann es was werden mit dem Glück. Aber es hat weniger mit dem Geld an sich zu tun. So, wünsche dir noch einen phänomenalen Tag. Schön, dass du dabei warst. Bis bald, dein Jürgen Wilke. Viel Erfolg, dein Jürgen Wilke.